0: 101,9 Radio 1 Aschberg
1: Nu sitter jag på ett fängelse någonstans i Sverige. Det är inte det som är högst säkerhetsklassat men det är höga murar här utanför och det är en process att komma in här. Man får ta av sig det mesta, man får inte ens ta in snus här. Eh, framför mig sitter en man som har en blekblå t-tröja på sig och någon slags röd fliströja. Han börjar bli gråhårig. Eh, han eh, föddes som Wolfgang Saug. Saug. Han bytte så småningom namn till Jon Stannerman. Han är känd för den breda allmänheten som Jon Ausonius eller Lasermannen. Du föddes av invandrade föräldrar. Mamman kom från Tyskland och pappan från Schweiz.
2: Ja, det är helt korrekt. Hur var din uppväxt? Ja. Jag kan inte påstå att den var speciellt alltså, annorlunda än för de flesta. Så upplevde jag själv i alla fall.
1: I den här dokumentären som du säkert har sett som gjordes för ja, tio år sedan. Var det var. Åtta år sedan Dramatiseringen av Nej, boken? Nej, det fanns en dokumentär som gick i SVT. En halvtimme eller någonstans? Ja, det var nog en timme. Var det Dick Serious? Dixelius och äh, äh, Thomas. Thomas, ja. ja, den har jag sett. Ja. Ja. Där är det många av dina kamrater och så som menar att, att det, det speciellt din mamma var väldigt sträng. Jo, alltså... Att ni fick stryk och sådär.
2: Ja, det hände väl. Det var väl någonting som jag reagerade speciellt på. Eller brorsan heller väl den delen. Men äh, det kan väl ha med den tidens vanlig... Alltså det var väl vanligare då va? än, än det, idag. Idag är det ju förbjudet liksom också med Aga. Men alltså det var eh, som sagt ingenting jag direkt reagerade på.
1: Nej. För övrigt då, hur var det med kompisar eller sådär? Ja, det var eh,
2: fullt vanligt. Så det var inga Minnen av att det var något annorlunda för mig än för andra på den tiden. Eller då, eller överhuvudtaget.
1: Du har sagt i intervjuer att du blev mobbad.
2: Nej, det har jag inte sagt. Det kan jag inte minnas. För jag blev inte mobbad. Jag menar, ett enstaka, en enstaka incident möjligtvis. Alltså det var främmande ungdomar som skrek någonting åt mig på avstånd i en park en gång, det är allt jag minns alltså, jag kommer mm. ihåg det bara för att det var så udda tillfälle liksom. alltså, men, jag, jag får mig att det var mitt svarta år då, som eh, de syftade på blev det kallad, kallad någonting nej det fanns inte det uttrycket på den tiden alltså. Alltså, nu, snark, nu talar vi alltså tidigt 60-tal då, och, mm. och eh, det var det var inte det de sa. Jag kommer inte ihåg exakt vad de sa heller faktiskt. Alltså, men det var ordet svartskalle det fanns inte då.
1: Men du menar så att det var något med det svarta håret?
2: Ja, för, alltså, jag, jag reagerade på det. Alltså, det var mitt, min reflektion. liksom alltså, att mm. För jag var väl eh, den enda som var hår i hela skolan. Och då var det ändå 2000 elever alltså, i grundskolan då, som jag gick i. Då, Funderade du mycket på det? Nej, det gjorde jag inte. Alltså, jag kommer bara ihåg det bara för att det, bara hände, det hände en gång. Det var ingenting jag
1: besvärades av. Om man säger så. I juni 92 så greps du efter att ja, lång tid nästan ett år hållit Sverige i skräck som lasermannen då jag halvår på det Ja, ett styrt halvår. Augusti till... Mm.
0: Just det, så jag greps
2: i juni. Alltså att, men, jag hade ju... Upphört med attentaten där, så att säga.
1: I, i februari då. Eller januari tror jag till och med. Och sist i januari och sånt mm. Mm. Och sen i januari 1994. Efter att ha suttit i häktad rekordlänge så dömdes du för ett mord, tio mordförsök och nio rån. Ehm. Men betyder det begått fler kriminella handlingar,
2: eh, Ja... Det var ett antal rån till, var det? Men jag är säker på siffran tio mordförsök, men om det
1: är nio eller tio så är det väl inte så viktigt. Nej. Mm. Mm. Jag vill minnas att det var tio mordförsök. Men eh, vi låter det vara osagt och det är illa nog med dem som är. Ja. Eh, men du hade alltså det var, fanns fler rån där som du senare erkände va? Ja,
2: 2000.
1: Men som inte ledde till något för de menar... Ja, jag fick ändå ett, 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 ett rån till ett för och ett försök tror jag. Ja. 2001. Då.
0: Mm.
1: Det... Nu sitter du på livstid och har... Flera gånger försökt få det tidsbegränsat för att få några begrepp om när du eventuellt kan komma ut. Ja. Hur många gånger har du försökt Tre få Tre gånger. Och du har fått avslag varje gång va? Ja. Har du haft några permissioner?
2: Jo, jag har haft... Jag har kommit in i permissionsgången kan man säga. Jag har och sen tillsyn.
1: Men inga egna. Inga egna permissioner ja. på egen hand. Alltså. När, du, när du går på permission eller får en permission, hur går det till? Ja,
2: Då följer du med personal då, som är, har väl till uppgift att eh, ha tillsyn, som det ju heter, av Så att de följer med och ser till att man. Eh, Gör det som började komma till över en som typ. Alltså, de, de följer med som följeslagare kan man säga. Vakte.
1: Vad gör du då? en sån där permission?
2: Ja, det är varierar. Ja, det är inte så många timmar. Det är sex timmar inklusive resa då. Så att så att man har sig fyra, fem timmar på sig att göra någonting. Vad har du gjort? Ja, jag har träffat äh, bekanta och ätit och sådana saker. Handlat lite och så. Det är det normalt man gör. Man hinner inte med göra så mycket. Jag har även besökt äh, en förening och, som är med i och äh, ja, det är det. Vad är det för förening? Det är en sån här förening för, äh, för alltså för, för detta kriminella då, så att säga. Som
1: som hjälper
2: dem om den dagen man kommer ut
1: och så där. När du var i rättegångarna där så två två varv som misshandlade. Du misshandlade två omgångar med advokater. Ja. Det
2: låter fruktansvärt och var det naturligtvis också, men... Anledningen var ju inte att äh, ge uttryck för, för någon form av antipati från min sida mot advokaten. Utan det var ju för att jag, inte hade, få, jag hade fått äh, stopp på, på att byta då. Jag tänkte i min den, på den tiden vilda fantasi att, att en jävsituation skulle tvingas, tvinga fram ett byte då. Mm. Så att det var ju det som han Lyckades inte i andra omgångar? Nej, andra gången gick det fick fick bara hålla med andra då.
1: Och så satte de handfängsel på det istället?
2: Ja, jag fick fotfängsel sen då. Men det som jag skulle kunna skriva då. Handfängslarna behövde jag inte ha längre. Det
1: var Det såg bilder på från här, de ja. när du sitter med dem. Ja, jag hade
2: dem tio minuter tror jag. Eller något alltså, Sen, okay. ja, jag bad att få bli av med dem så att jag kunde skriva. om
1: Det gick jag med på. Ska vi gå tillbaka lite till din barn, barndom här, eller ungdom kan vi säga. Du, du gick på tyska skolan eh, men du hoppade av utan att ta studenten utan att gå ut. Det var väl på den tiden som det inte var kanske lika. Och jag vet inte hur du var på tyska skolan men, men skrivningar och sånt där. Så en studentskrivning och sista förhör var väl avskaffade. Men du hoppade av. Varför gjorde du det? Det, jag var, det var inte riktigt min inriktning.
2: Jag var mer inriktad på naturvetenskapliga eh, skolor. Och eh, det fanns många ämnen i tyska skolan som eh, inte riktigt var min, mina intresse, full, alltså stämde överens med mina intressen. Och, eh, eh, ja, Det var blandledningen i princip. Vad var det för ämnen? Vi hade dubbla ämnen av samhällskunskap och även dubbla ämnen av historia. Dels på svenska och dels på tyska. så att Det var väldigt mycket av det som jag inte var så intresserad av. Dessutom så hade jag ju nackdelen att inte var så väldigt bra i tyska. Det var höga krav på tyska språket. Och där låg jag och pendla mellan godkänt och icke godkänt och kravet för att ta studenten var ju två max ett, ett underkänt betyg tror jag och det mm. hade jag ju redan i princip i tyska och sen hade vi någon liten eh, konflikt kan man säga med med eh, en lärare i ett annat ämne det var samhällskunskap då och eh, Så att han var inte så populär och det var lite av en ungdomlig protesthållning från min sida att inte bortse från från missnöjet med själva lärarna. Att ändå försöka få ett bra betyg i det ämnet vilket naturligtvis hade gått att göra men jag valde att satsa på en annan skola och slutade där och innan. Studenten, innan sista årskursen var det då. Så. Det var sista årskursen som jag inte deltog i då. Och eh,
1: ja, Vad var syftet med det då? Att, vad gällde den där konflikten med?
2: Nej, det var alltså, det var liksom som jag sa: en, en slags ungdomlig protest eh, mot. Eh, Inställningen som, som läraren hade och hans sätt att bedriva studierna, det, det var liksom ingenting som jag var intresserad av då. Vad
1: var, var, var grejen? Var, var det en auktoritär lärare? Nej,
2: det var, var, det var, det var nog tvärtom. Liksom. Han var väldigt eh, oauktoritär egentligen och eh, ja. Det, det, så det var, det var liksom inget ämne som intresserade mig överhuvudtaget liksom, på den tiden så att, nej, Men vad då gillade du auktoritära lärare? Nej det, det det hade jag inga synpunkter på så men det var jag tyckte det var bortkastad tid att, att sitta och läsa flera ämnen som jag inte var
1: intresserad av när jag ville finansiera. och inte så, inte så duktig
2: i eller? Aj, alltså, I och med att vi hade en inställning av eh, protest kan man säga mot honom då eller mot eh, hans uppfattningar om om ämnet och eh, det det rörde så, så vad, det, handlade, vad handlade det om?
1: Jag, ser jag någon kärna här?
2: Ja alltså jag uppfattar ju honom som väldigt eh, vänsterradikal eller något sånt då och eh, det var Alltså vi, vi hade roligt åt honom och sådär och det resulterade naturligtvis i sämre betyg i med att vi inte ansträngde oss som han hade förväntat sig Men ja, det var en politisk konflikt också alltså Ja, politisk vet inte men det, det, det var ju mycket politik i ämnet liksom och samhällskunskapen mm. var ju rörde mycket eh, ja, var det inte kommunismens ursprung med Marx och Engels och alla de där och, och det var absolut ingenting som jag var intresserad av så att det, var, kan säga, det ledde till att då hade jag då hade jag fått två underkända betyg och då kan man inte då får man sitta om ett år alltså på den tiden var det ja, ja, ja. Och, då, och det vill jag jag vill inte offra ett helt år till bara för mm. att jag fick underkänt
1: det där då så att då okay. jag att sluta. Vi ska tala mer med Jon Ausonius, Mera känd som lasermannen. Vi kommer till hur han blev intagen på mentalsjukhus och så småningom blev svensk medborgare och sen gjorde lumpen. Det blir en liten stund. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 1. 1.
0: 101,9 Radio 1. Aschberg.
1: Välkomna tillbaka, vi sitter bakom murarna på ett fängelse någonstans i Sverige och jag intervjuar idag lasermannen, Jon Ausonius, som höll Sverige i skräck under nästan ett år, början på 90-talet. Nu har han suttit i fängslad sen 92, sen juni 92. Räknar du dagarna? Nej. Åren, mm.
2: Kan man säga. Mm.
1: Vi talade om din ungdom eh, tidigare. Någonstans där sen så eh, mådde du inte så psykiskt bra. Du blev intagen på mentalsjukhus ett par gånger och sådär. Vad var det för problem?
2: Ja, jag vill inte påstå att jag mådde psykiskt dåligt. Det där var en eh, liten av en skandal tycker jag. Alltså att eh, jag hamnade på eh, dårhuset liksom, på ett... Eh, Äh, sätt som äh, jag inte alls äh, tyckte var äh, korrekt. Liksom. Jag hade huvudvärk av ett speciellt slag. Jag var själv orolig, jag bodde ensam på den tiden och jag var själv oro, orolig för att äh, att det var en hjärna information eller en begynnelse av det. Så jag åkte till äh, ett äh, en, en, en sjukakut en vanlig sjuk, sjuk ett på sjukhus, alltså St, St. Eriks sjukhus var det och eh, där tog de mig inte på allvar uppfattade jag det som men eh, jag var väldigt orolig och eh, när jag fick en remiss då att åka till eh, Sankt Görans akut så funderade jag naturligtvis om man skulle göra det och eh, Tänkte, vad är alternativet? så jag åka hem igen och inte kommer någonstans? Liksom? Det, så det var en sådan väldigt otäck huvudvärk med otroliga sprängeffekter av så slag. Och det hjälpte inte att lägga sig ner. Det var en då så så att Jag var orolig för det. Alltså. och jag, alltså Vad det var för något. Och på, och på Sant Eriks sjukhus där på akutmottagningen uppfattade det som att de mer eller mindre förnös åt mina... Idéer och en, en person sa faktiskt, en, 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 en av personalen där sa faktiskt att har man, eller säger man själv att man har hjärnhinnig information, då kan man ju inte ha det. Eller något sånt sa då liksom. Och det tänkte jag liksom, vad menar man med det? Längre så kom jag inte liksom, utan jag fick den där remissen av en läkare och satte min taxi och tänkte, okej okay, det skadar väl inte åka dit till Sant Göran så får vi se vad, vad de har Säga då, liksom. Och eh, gjorde det, talade med en, en kvinnlig läkare där då, det var på natten det där och eh, jag kommer inte ihåg om jag fick någon medicin eller inte vid det tillfället jag för mig, jag fick någon tablett så alltså, men eh, hur som helst så eh, frågade hon mig om jag skulle stanna vid natten och det var som sagt... Jag kan inte komma ihåg exakt tiden men det var typ vid 12 eller mitt i natten i alla fall. Va? Så då frågade man om jag ville stanna över där, stanna kvar där över natten eller om jag skulle åka hem och med tanke på hur orolig jag hade varit så valde jag att stanna där då över natten. Och sen på morgonen var inte den läkaren där längre och eh, den andra läkaren som tog över eh, så ville inte släppa iväg mig sen då, då. utan han eh, låste in mig liksom. Alltså jag, det var ju ett, ett låst ställe där liksom man kom inte ut utan att de låste upp dörren då liksom. Men jag fick stanna kvar där i ett par dagar och eh, samtalade med den där läkaren och eh, jag förklarade min, min oro och eh, det ledde till att han skickade vidare mig till Bäckomberga då som var ett, ett, ett psyksjukhus. Och eh, där fick jag vara då i tolv dagar här för observation.
1: Och vad, släpptes... så, vad kallade de dem det för då?
2: Jag har inte en aning. Jag var inte någon fara för mig själv. Jag hade absolut inga självmordstankar. Jag hade inte haft det någonsin. Och <skratt> dessutom så hade det, var jag absolut inte någon fara för någon annan. Jag hade inte varit våldsam på något sätt eller så. Och... Eh, eh, Ja, ja, alltså det finns ingen förklaring egentligen alltså. ja, 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 det enda jag gjorde var väl att jag sparkade på dörren när de, när de vägrade släppa ut mig och, 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 och det var väl precis den enda uh, uh, tendensen till våld jag hade på psykakuten där då och uh, sen bad jag få ringa ett samtal faktiskt till uh, arbetsplatsen jag, var, jag var, arbetade som uh, på um, en bio i Stockholm vad heter den nu igen då? på B.A.s
1: gatans nej,
2: cinema heter den inte Ja, det låg mm. i alla fall det en ribio där på uh, BIA gatan och uh, talade om föran inför den här lekaren som inte släppte ut med att uh, ja tyvärr jag kan inte komma de, ja, de har låst in mig på, på uh, psykakuten här sa jag och de blev ju alldeles paffa där då på bion och eh, den jag talade med var kassör, kassör, en, en, manlig, en manlig kassör mm. ja, som sitter där och säljer biljetter alltså. Och, eh, så jag talade om för henne att ja, tyvärr så kan jag inte komma. Jag, jag var ju uppsatt som, alltså, som förtjänstgöring för då liksom. Du skulle ju ha gjort inte kommit. Och då, då, sen var samtalet klart då, och, eh, telefonsamtalet alltså. Och eh, då, då säger läkaren till mig, eh, varför sa du inte att du, skulle, att du att du hade ett jobb eller att du skulle jobba, liksom fråga mig. Liksom. Det verkar som att han hade tvivel på sin, sin, sitt beslut där. Alltså. Och jag hade ju inget svar på det. Han liksom. hade ju inte frågat efter, efter jobbet, så det var ju ingenting jag hade... Eh, hört att han har frågat efter. Och, eh, hur som helst eh, hamnade på Bäckomberga och var där i tolv dagar och eh, kallades eh, eller så, vad heter det? Eh, diagnosen var då casus observatio som det heter på latin. Då, alltså Observationsfall. då och, eh, Sen släppte de med och överläkaren där en eh, Kvinnlig, en kvinnlig överläkare jag kommer ihåg förnamnet, begittar är jag ganska säker på att det var, sa att nästa gång du har kan du väl ta en huvudvärkstablett, sa hon. Liksom för, alltså, min, min, mina problem hade också gått över under den tiden, så när huvudvärken hade...
1: Men det var ingen hjärning, det inflammation.
2: Nej, Jag vet ju inte, jag sa inte att det var det. Nej, nej, jag inte. trodde att det skulle det kunna vara det. början på ändå, liksom bara, för... ja det som spökade mitt huvud liksom var väl att en lärare på skolan hade dött i hjärninflammation han var gymnastiklärare på tyska mm. skolan att, att han hade ju avlidit i det så att jag visste ju att det var en allvarlig grej och va? att jag kände till om det där men så var det i alla fall och det där var väl det var det,
0: mm.
1: samtalet med Jonas och med mera känns som lasermannen fortsätter uh, om en liten stund det här är Aschberg på 101,9 Radio 1
0: 101,9 Radio 1
1: Vi kommer tillbaka. Jag sitter i fängelse idag. Det är inte jag som är intagen utan det är John Ausonius som har suttit här. Inte just här men i fängelse eller fast bakom lås och bom i eh, 20 år. Eh, mer än 20 år. 22 år är det. Jag ser tecknen. I juni, I juni blir det 22 år, ja. Eh, vi talade för en stund sen om eh, när eh, John Alsonius var intagen eh, be, som betydligt yngre då. Intagen på psyket och satt på nu med ett nedlagt eh, mentalsjukhus. Och i pausen så sa du Jon att du ville säga något mer om detta
2: Ja det är ju den här boken som Gellert Thomas skrev och där han citerar delar av journalen där jag påstås har sagt att jag var orolig för till den här läkaren på psykakuten då att jag var orolig för en ovanlig behåring och dessutom för någon form av strålar står det där vilket ju ställer många frågetecken det låter ju inte riktigt, riktigt klokt och det kan jag ju förklara med att den behåringen som jag nämnde till den här läkaren för vi pratar ju liksom om allt mellan himmel och jord, liksom och under ett antal timmar det var inte en speciellt lång tid men i alla fall så har jag fått höra från min mamma att när jag föddes så hade jag en ganska kraftig behåring som för bort sen då. Fjun antar jag att det var, jag vet inte, jag har inte sett några bilder och det jag har hört senare är att det är ett ganska normalt fenomen som har sitt ursprung i typ några hormon. Hormonella saker, så att säga, alltså, jag har ingen riktig förklaring på det. Va? Så att, det var något jag hade nämnt i honom där. Va? Och eh, eh, alltså, jag var ju orolig för min hälsa, liksom, och eh, hade, eh, man spinner då kanske lite och eh, eftersom jag inte fick någon riktigt eh, någon riktig respons tyckte jag. Liksom, så eh, pratade jag väl på helt enkelt. Och eh, sen nämnde jag även. Eh, en annan sak nämligen att jag hade låtit rönka skallen vid något tillfälle för jag ville förvisa mig om att jag inte hade någon hjärntumör tror eller jag. jag ville undanröja tankarna om dem överhuvudtaget och det var ju väldigt enkelt gjort. Jag gick bara till en sån här, vad kallas de läkarmottagningar då och de fick en remiss till en skallröntgen. Va. Men naturligtvis, alla vet ju att röntgenstrålar är farliga i sig. Så att eh, jag nämnde det liksom att kanske ha någonting med dem att göra liksom. Va. Men det var liksom strålar från röntgen som, som jag hade nämnt som kan vara en källa till min huvudvärk. Inte någon stråla från yttre rummen eller någonting som det framstår i Okej. framgår i en raport. Är du mycket rädd
1: att vara sjuk? Nej,
2: det är jag verkligen inte. Men jag, 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 jag är inte hypokondriker Liksom. det är absolut inte om man nu är det kan man inse det själv ja det tror jag nog efter långtidserfarenhet alltså, ja. jag menar jag, jag, jag viftar inte undan oron utan försöker väl resonera fram till någon vettig lösning eller någon vettig förklaring om jag är orolig liksom. Men, det, alltså, jag vill absolut inte påstå att jag är på konuger långt ifrån
1: Nej. Är
2: det känsligt för dig med att du var intagen på mentalsjukhus? Det var en ganska jobbig upplevelse alltså, mina, jag sa ju till mina kompisar gissa vad jag varit jag har varit, liksom, va? varit inlåst på Bäckis liksom, va? och jag menar, det, var ju, det var ju faktiskt ganska uppsäckande liksom. alltså, för mig var det inte roligt Så, framförallt inte som det Eh, upprepades ändå när jag hade bostadsproblem och folk använde sig av min tidigare vissa så där att eh, skicka dit mig igen då. Det var när jag sprang och fri, eller och lokaler på skolan då som jag gick på då. Så att eh, det, var, det var lite mer allmänt känt då liksom och det, 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 det tycker jag var...
1: Ganska jobbigt. Du gillade inte att bli betraktad som ett psykfall?
2: Nej, precis. Absolut inte.
1: Du anser inte att du var det i någon Nej.
2: Nej. Det fanns ingen skäl för att hålla med in där, alltså. Andra gången det hände, det var ju några år senare, eller något år senare, jag kommer inte ihåg. Då var jag väldigt obstinat när det gällde att bli ett, ett, ett så kallat socialfall. Jag blev blivit erbjuden lägenhet från eh, den institutionen jag verkade i då som, som studerande. Och eh, det var väl en väldigt eh, naiv... Eh, inställning från min sida, men alltså, jag kände ju inte någon större oro för att, att jag var bostadslös ett par månader där på 80-talet.
1: Och, eh, ja, du var ju utliggare till den.
2: Nej, jag har jag inte sovit. Nej? Okay. Det, så illa var det inte. Men eh, hur som helst, jag bodde hos kompisar, jag bodde på, jag sov över i, i ett korhus på skolan och sådana saker. Alltså mm. det var... Folk blev naturligtvis störda av det och tyckte det var jobbigt och jag uppfattade det som ovillig att ta emot hjälp då. Det var ju just min inställning att det inte bli
1: ett socialfall. du inte... föraktar du dem som hamnade i den situationen? Jag kände inga som hamnade i den situationen. Nej, men du veta att de fanns? det fanns inte speciellt många heller på den Lora, tiden. Det gjorde jag jag du det. Jag såg fattigst du tid. Ja, det är mer än jag vet. Men, hur som men helst... du verkar väl bestämma på att du vill inte bli betraktad som ett så. Ja, då ville jag inte det. Alltså, jag,
2: jag, jag tyckte liksom att det var ett, ett onödigt sätt att lösa problemen på. Jag hade ju verksamheter på gång och jag hade förhoppningar om att få inkomster och, och så där mm. gick nu inte riktigt som jag hade tänkt det utan jag förblev i min situation och min obsen, obs, obstinata inställning ledde till att de ledsnade och vill
1: bli av med det helt enkelt och det förstår jag. Men då hamnade du på i cykel? Ja, där
2: fick jag sitta ett antal månader som är minst två, stycken, två månader och och, och Ja, sen blev jag utskriven. hade lyckats, f- lyckats fixa en bostad under tiden då på permissioner och de hade permissioner
1: där också. Så att, då löste
2: det sig ju det praktiska och sen var det inga problem med det med Vad menade du om
1: att var skälet till att du var, satt där inne då, då? Paranoia nämndes. Och det
2: var väl det att jag inte ville ta emot hjälp, att jag kände mig... Nej, jag vet inte hur de förklarar det. Alltså, jag är ju ingen expert på det, sådana här saker. Men eh, jag kan väl tänka mig att det att hängde ihop med att jag inte tog emot någon hjälp på vanligt sätt, så att säga, utan blev påtvingad hjälp i stället. Och det, gick ju, det löste sig
1: ut i slut i alla fall. Mm. Sen väl, väl, så i vuxen ålder så, så blir du svensk medborgare? Ja, 27 års ålder. 27 ja. års ålder. Varför vill du bli det?
2: Ja, jag hade väl... Funderat att varför ska jag vara utländsk medborgare när jag hade planer på att flytta och född och uppvuxen i Sverige så att det var inte det var inte mycket mer än det alltså men det, i efterhand kan man väl tycka att det var dumt val för att vara Schweizare det var ju status eller det är ju status att det är inte lätt att bli Svejs medborgare eller vad så att det var ju det fanns ingen praktisk fördel med det. Så, så vet jag inte... Jo, det var en faktiskt. Det var att man skulle öppna aktiebolag så man var tvungen att ha en, en medarbetare med, som var svensk då tror jag. Så att, jag gjorde ju det senare, öppna aktiebolag och då, då behövde jag inte ha... Då kan jag styra bolaget själv liksom. Men det var väl den enda praktiska fördelen med det, Att bli svensk. Och det var en anledning som... Ångrar oh. du idag? Ja, det kan man ju göra med tanke på att... att det kanske jag kanske inte hade behövt avtjäna hela straffet här då, utan jag vet inte, det, det kan man ju bara säga om liksom. Mm.
1: Så jag ville du göra lumpen också?
2: Ja, jag blev inkallad när det blev svensk. Ja. Gick och... Sen eh,
1: gjorde jag lumpen på, på I1 och K1 sedan. Mm. På IET där eh, gjorde du det impopulär?
2: Eh, ja, det fanns några som jag hade
1: små konflikter med. Ja, små konflikter. Du misshandlade i flera tillfällen andra värnpliktiga och blev åtalad för detta. Ja. Flera åtal?
2: Eh, det stämmer inte jag har, jag har blivit åtalad för en örfil och det är allt och det var en, en annan, in, en annan det. och eh, eh, det är det enda åtalet som har väckts Okej. på den saken Sen var det men du det var i ständiga bråk oskickligt beteende jag blev blivit dömd för i rätten alltså, mm. i, som, som hände i lumpen grann. Ja, det var att jag slängde ur mig och krädesord till, till ett befäl som via uh, telefon, då, anonymt. Men alltså, det var inte ansikte mot ansikte, så att säga så att, uh, jag trodde inte jag skulle kunna bli dömd på det. Så att säga. Jag var väldigt arg på det, för att för han hade låst in mig i ett uh, varmt rum en sommardag- och uh, Vi hade olika uppfattningar om vad jag skulle befinna mig när jag hade en slags då Att jag inte behövde göra någonting just för stunden utan jag skulle bara hålla mig redo. Och ja, det var en mindre sak egentligen. Men det hade väckt min vrede liksom så att jag var... Men du kom
1: i konflikt med
2: folk hela tiden? Nej, inte hela tiden. Nej, men rätt mycket. Det hände ett antal gånger. Alltså jag var betydligt äldre än de flesta. Jag var till och med tre år äldre än min plutonschef som var kapten. då. Han var 25 och jag var 28 vid det laget. Så att eh, det var väl inte riktigt eh, samma ålder som de flesta. Liksom, mm.
1: Var det skälet till att ja,
2: men alltså, det konflikten? Man hade väl lite olika syn på saker och ting. och
1: Det var... Gillade du att göra lumpen? det är annat förutom konflikterna.
2: Alltså det, det var en hel del bortkastad tid tyckte jag. Jag tyckte man kunde ha kapat ner den där sju månaderna till hälften ungefär och, och lyckas uträtta lika mycket va? Så att
1: eh, jag kände att det var lite bortkastad tid och hade väl lite tråkigt. Men efter de här konflikterna blev du flyttad till högvakten då. Vakta slottet. Där... Ja
2: jag hamnade på K1 va. Och ja. k innebar handräkningstjänst. Där jag den... den, den Ja, det som jag kallade sig pluton som jag var med på var bestod av det jobbet och en månad av dem fick jag då vara ordnans på, på slottet ja. mm. Mm. Ett slags
1: vaktmästajobb egentligen
2: Ja mm. Man,
1: äh, man sysslar
2: syssla med post, för det, ja. postutdelning och hissa alla flaggan och mm. uträtta även den
1: vi ska tala vidare med Jon Ausonius. Han har haft en hel del olika märkliga jobb. Märkliga? Märkliga. Är det ja, det? märkliga. Ovanliga kan vi säga. Alltså, vi kan Ovanliga säga. jobb. Vi, vi kommer till dem om en liten stund. Jag ska säga då, om en liten stund. Vi är strax tillbaka. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio,
0: Radio, Radio 1. Aschberg.
1: sitter med Jon Ausonius, mer känd som lasermannen. Vi sitter innanför murarna på ett fängelse någonstans i Sverige. Vi har fått lite pulverkaffe och tepåsar av staten. Och vatten i en termos hos Ausonius. Jon Ausonius har just gjort en kort te här. Jo, jag sa att du hade haft ovanliga jobb då var en maskinist på biografen på också Jo då, det stämmer bara för att eh,
2: den ansvarige för de som, för, för det, för utfärdandet av eh, maskinist eh, det, eller lägget mm. han eh, var verksam på eh, den Porrbyon Lorry tror jag hette så mm. så här avlidare ja, i i centrum, någonstans. jag i centrala landsnämod där i alla fall och så att det var där jag började egentligen. Det fick läget där och sen så jobba på Rio SF-företagen och ja. Anders. Ja. Sen när vi körde svarttaxi en period. Ja, efter att jag hade äh, var ett verksam som vanligt dags för, gå förstår. Liksom. Jag började med det faktiskt. Varför slutar du med det och börja med svart? Jag tyckte inte om jobbet som sådan. Det var. Det var mycket avgaser och det kändes inte riktigt eh, lönsamt på
1: något sätt där då. Och, eh, men du är det mindre avgaser om man kör svart taxi, eller hur menar du?
2: Nej, ja det är det faktiskt. Beroende på när man kör, kör man nattetid så blir det mindre avgaser eller mindre bilar. Ute då. Men eh, det var ju mycket kvällsnattjobb då och svart taxitiden. Då. Är, kallar, redan, kallar, är, är Det är studier- för avgas. Det är väl alla, va? Ja,
1: men du nämnde det så. Många sitter ja, i bilar, alltså,
2: chaufförer och allting. Ja, tänk att sitta dag ut och dag in alltså, i köer. Alltså, det det mm. var inte min... gick inte riktigt överens med min, mina ambitioner att som, som jobb i livet liksom att... Här då, men eh, det var ju bara tillfället ändå va. alltså, jag hade ju, det var ett extra jobb för min del alltså Även om jag ämnade jobba ordinarie ett helt år första, första gången började det var 73 tror jag och eh, så eh, gick jag över till att läsa in eh, studenten då så att säga ja
1: gick du på komvux komvux ja, ja. ja men sen snattade och misshandlade folk och mm snattade. Det... Ja, i den här dokumentären så berättar en kvinna att du är inne i en affär där du skäl kammar. Ja, nej, det där var
2: ett... Det där stämmer inte. Jag snodde inga kammar. Jag, jag var på väg från bussopplatsen här där Arlanda bussarna utgick det, hade, det, det var en, en källa för kunder en källa till kunder för mig då, alltså, som skulle till Arlanda jag körde dem med bilen dit och, tog, och fick betalt för det då, så att de eh, kom fram snabbare och, och till samma pris då, fast jag packade in dem i bilen så det var ett antal stycken där då, och för mig var det då lönsamt och för dem då tidsmässigt då det var ont om... Du
1: körde snabbare än de andra alltså.
2: Nej alltså de slapp ju vänta på bussen och kom fram direkt och till samma pris då, jag mm. kommer inte ihåg så som man var på den för mm. exempel, bussbiljett men eh, eh, i och med att jag körde då, fyra stycken ofta så fick jag ju en förtjänst av det hela och eh, det hade uppmärksammats av de här ansvariga där för terminalen och de var ute och jagade mig lite grann så jag dök in i den här affären och sen uppstod det bara en, en, en löjlig incident om att jag skulle ha tagit kammar där. Jag, jag, det stod ett, en, en skål med ett antal kammar i och det fanns ingen personal där så att jag tänkte kommer ingen? Då måste jag ha hört mig komma in va? Det var tomt i butiken va? Det fanns ingen personal eller någonting så efter en stund då dykte upp en, dök upp en man där och eh, jag fick för mig att jag skulle visa honom liksom att du har lämnat butiken tom här i flera minuter liksom. så jag, det var därför jag tog tag i kammaren och lossades, stoppa honom på mig liksom. och, och för att visa honom jag gjorde det så här väldigt demonstrativt alltså. hukade mig lite och så skum, skum ut och, och han eh, reagerade direkt och hade ingen förståelse för min vink om att man inte kan lämna en butik och
1: vad var det som drev dig att göra det? Alltså, alltså, det var ju bara man...
2: uppfostrad. Ja, 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 typ. typ. Alltså, men faktum är att jag ville ju spendera en viss tid där inne i butiken. Och jag ville inte köpa något. Alltså, jag ville ju gömma mig för de som var ute och jaga mig. För de såg jag ute på gatan genom skyltfönstret. Och eh, det var en anledning till att jag ville uppehålla mig där. Så jag ville ha någonting att diskutera om. Liksom. För, jag skulle kunna gå in och titta.
1: Ja, det, är är det, kan det jag, jag, var jag det.
2: göra men det var den tanken som följde med som jag reagerade på att det inte kom någon betjäning. Liksom. Utan att jag fick vänta ett tag där. Då. Några, någon minut eller två. eller så. Jag uppfattar det som lång tid eftersom vem som helst hade kunnat gå in i butiken och ta nästan vad som helst och gå ut igen innan han ens ser vem det var. Liksom. Så det var det jag tyckte det var lite konstigt. Ja, jag passa på att göra honom uppmärksam på det. Så det var Så det började. Sen ut... Mynna det i liksom ett handgemängd där och en ruta eller en disk gick sönder och ja jag kommer inte ihåg om det utdelades några slag direkt men det, var, det, var det här inte låter som en rätt
1: så förskönande omskrivning nej
2: det är det absolut inte det är den absoluta sanningen alltså. så det var exakt men så det råkade
1: handgemängd av någonting rundt ja, men... disker mm. råkade gå sönder ja, så... han, 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 han hade ju ingen förståelse för mig utan han, alltså, han men förståelse tog för tag att mig. någon demonstrativt visar att det går att snatta kammar mm. vad skulle han haft för förståelse för det han kunde väl ha förstått att, uh, vad
2: jag var ute efter, tänkte jag. Nämligen? Att, att uh, han kunde dyka upp snabbare i butiken där liksom. Men det han har haft på sin det, egen butik. Är det din sak? men jag ville butik- ju bara driva tiden där inne. Ja. Det spelar väl ingen roll vad man gör, tänkte jag liksom. Det var en dum idé. Det tyckte slutade inte bra framförallt. Jag fick ju... Eh
1: uh, det sen tror jag miss Andersdot på med men ja. det vi kommer det. till det du blev var väl 15 åtalspunkter sen eller någonting va på den saken? Nej, nej, nej. nej men det, det blev samlades på ja. en del annat ja. i samma vedan. Också... När du sedan dömdes så fick fängelse ja. för första gången.
2: Det är, ja, men det är också lite tokigt liksom att de under fyra års tid samlar på sig massa åtal och sen får jag dom för alltihopa. Det, det var inte heller som att man lärde sig någon läxa precis. Nej.
1: Vi ska tala mer om det alldeles strax. Ska vi fortsätta intervju med Jon Ausonius, mera känd som laserman. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1.
0: 100,9. Radio
1: Välkomna tillbaka. Jag talar med Lasermannen som föddes som Wolfgang Zaug. Sen bytte namn till John Stannerman och sen lång tid tillbaka heter John Ausonius. Ja, du fick ditt första fängelsestraff efter en massa olika åtalspunkter efter den här då händelsen på, i butiken när du kom i hand. Ja, den var en av g- Ja, en av de grejerna. Ja, just det. Mm. Men det var för att det hade köpt svart taxi, det var allt möjligt va? Ja. Misshandel.
2: Ja, tre eller fyra misshandel. Fyra fall av misshandel ja. tror jag det var. Varför tror du att det hamnar i bråk hela tiden med folk? En ja, stor anledning var ju just att jag höll på med en olaga yrkesmässiga trafiken som heter svartaxi, där, eller studenttaxi som jag kallade det för att locka kunderna på ett snällare sätt. Och eh, jag var ju studerande också faktiskt. Men eh, hur som helst så är det lättare att hamna i, i delor med folk där då liksom, i och med att man inte kan eh, ta hjälp av eh, polistyp ja alltså, Det är ju en olaglig verksamhet så att man, man får ju kämpa för sin egen rätt liksom där och, och folk hade ju naturligtvis synpunkter på vad jag är på med en del. Man, det, är ju, det är ju främmande personer man kör liksom så man vet ju inte den man bemöter om, om man är med på noterna eller inte och det hände ju ibland att de inte var det och en del blev uh, upprörda och annat och... Uh, Ja, om bilen blev angripen och så, så ville man väl förhindra det och det uppstod då situationer alltså. Mm. Sen, Sen hade jag väl ett, lite mer eh, hade lite mer humör då på den tiden, eller så jag det, brist på tålamod ibland och så där och lite hetsigare humör så att säga så att det låg väl lite i sakens natur också att jag var bidragande,
1: bidragande orsak till det. Liksom incidenterna så. Du var mer aggressiv då? Ja, kanske man kan säga. Efter fängelse sen så plötsligt så började du göra affärer.
2: Ja, vad tänker du på då? Du,
1: du satsade på optioner och...
2: Ja, just det. det, kom, det kom Aktieoptioner. Ja det var en verksamhet som gick väldigt bra i början. Hur började det där? Ja, jag gick in på en bank och fick fick då klart för mig hur man köpte aktier det var det jag började med och sen när jag gick till optioner och det var en lite större utväxling där om man ser så på. På insatsningen, alltså på, på satsat kapital och på det som gav vinst när det blev vinst. Vilket pengar satsade du? Jag hade 70 000 då på den tiden mm. som jag gick in med. Och efter två månader så var jag uppe i hela en halv miljon mm. i princip. 470 000 här det var. Och eh, sen gick det ner upp kraftigt på börsen så att eh, då drog jag mig ur innan jag, blev av, jag hade blivit av med eh, allt så att säga.
1: Vad blev nettot?
2: Ja, det var väl ett par 300 000 kvar. Då. Mm. Här någonstans färgade du håret också? Ja, jag gillade, gillade inte mina grå gråhår. Så att jag började med att färga det svart och sen var det en ljusare nyans och det bruna håller till. Och, och Det var det jag hade. Varför färgade du håret? Ja, som jag sa, jag gillade inte mina gråhårstrån. Jag tyckte att äldre ut, eller jag vet inte, det var väl bara en grej men betalade ganska mycket för att gå till frisören och klippa sig och okej, det kostade ju naturligtvis ytterligare lite mer och färgare. men jag hade, jag hade råd med det då och jag tyckte jag kunde kosta på mig Är
1: mm. det fåfänga?
2: Ja, kanske man kan se det så
1: Det var inte för att det lägger med svarta håret som du har... Och... Nej, så jag började med att ju...
2: färga det svart först. Ja. Och sen uh, blev det en ljusare nyans. Uh, uh, och det bruna hållet till. Och... Uh... Ja. Det var bara... Och slingor och grejer. Nej, slingor hade jag Eller, ja, alltså... Det var ett sätt för mig att få en natur, naturlig lyster i håret. Va? Man såg inga slingor när jag var klar med resultatet, men det, det innebär alltså ett steg i, i färgprocessen var ju slingor. Va? Men det var väldigt många, liksom, så att det var inte den här grova slingtypen. Alltså, färdigt resultat så såg man inga slingor, det var bara det att på den tiden så var färgerna... Väldigt, så, 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 så väldigt syntetiska ut. Alltså man såg att det var färgat. och För att, un- för att få lite matthet eller ska säga, mindre glans i håret så... så det skulle bli mer levande. På alltså, det, såg, det såg mer naturligt ut, helt enkelt. Det, färgade, det var rödhårig röd, också. Ja, det var också bara ett mellanstadium i processen av färgningen. Jag var tvungen att bleka håret först för att få den här bruna färgen. För svart hår kan man inte färgad direkt, på den tiden i alla fall och till någon annan ljusare nyans och då blekte man håret först och det blir inte alltid ljust bara utan det blir liksom ett rödskimmer till, alltså varför mm. vet jag inte, det blir så bra Du spelade också
1: rätt mycket här på den här tiden
2: Ja, jag började med det efter att jag dragit mig ur optionshandeln där då. Så att jag hade tänkt fortsätta i Tyskland. Jag åkte ner dit och upptäckte att de inte, hade alls kommit, inte alls hade kommit igång med någon optionshandel av det formatet som de hade i Sverige. Där man kunde öppna ett konto och sen kunde man bara ringa och köpa och sälja hur mycket som helst jättesnabbt. Utan där fick man köpa och sälja och det tog två dagar varje gång. Liksom, typ. Och det var inte den... Modellen jag hade hållit på med i Sverige. då liksom. utan, Så då gav jag det, alltså struntade i den biten där nere, utan hamnade av en tillfällighet på ett kasino och blev lite imponerad av hur snabbt det gick att föröka pengarna där. då, Så att, då blev jag biten på det och tyvärr så hamnade jag i den verksamheten under ett antal år sedan. Ja,
1: verksamhet. Du blev du spelade bort på ja, massa spel, pengar. Ja,
2: väldigt mycket. väldigt mycket. 75% procent av det jag lånade gick dit. Och all, 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 först gick alla mina egna eh, besparingar dit och liksom sålde av allt jag hade köpt upp. Mm. Jag hade haft det lite bättre med optionsvinsten där och dator och... På den tiden kostade datorn lite också. 70 000 betalade jag för den och jag fick... Jag sålde den för 35 så att jag fick hälften tillbaka. Men det jag
1: spelar hade... du bort alla på? Ja, jag
2: spelar bort allt rubbet. Vad spelar du på? På vanligt roulettebog. Kall- roulette-bog. Alltså. Ja, roulette.
1: Tanken är att den som driver en roulette har en affärsidé med det, den slog det aldrig.
2: Jo då, men eh, jag hade ett system,
1: trodde jag. som så använde jag mig
2: av det och... Eh, jag var väldigt övertygad om att det funkade men det, det har jag sen kommit på att det, det var bara nonsens Det var liksom inget system som byggt på någon verklighet utan det var...
1: Tror du att det finns några sådana system?
2: Nej, det finns. Det vet vi att det inte finns. Nej. Det finns en, en lag eller vad man ska kalla det i statistiken den heter lagen av stora stora nummer eller stora tal, The Law of Large Numbers på engelska, och den går ut på då att eh, om det är 50 chans till eh, ett, ett utslag eh, rött och svart då på ett lätt ord så så är det naturligtvis, i, i det oändliga så är det en jämn fördelning av det där. Mm. Men det gäller bara i det oändliga. Liksom. Mm. Om man slår oändligt många roulette-kulor alltså, så, så, så då blir det en jämn fördelning av det där. Men, spelar du mest på rött och svart? Ja, på, 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 på enkla chanser. Alltså. Det finns Udda jämnt också. Och mm. sen finns det. Men du spelar om enkla? Ja, där. så att jag slängde på ganska fetta summer på de rutorna. Då, och. Det gick hade så system. Nej, det system, inte Nej, det gick inte bra. Jag visst hände det att jag vann, men det var liksom eh, nästan alltid till slut den förlusten. Då. Det finns ju den där
1: gröna normen
2: också. Ja, den påverkar mindre, men det är väl någon bråkdel av en procent. Så mm. att det är inte riktigt 50 procents chans, det är sant. Men det är lite strax okay.
1: Sen... Mm. Eh, när du har spelat bort de här pengarna och börjat sälja av allt då, då börjar du komma in på riktigt grok regionalitet. Ja. Nämligen att börja råna banken. Mm. Minst du första gången? Ja
2: då. då. hade jag spelat bort allt jag hade. Jag levde på en, ett vandrarhem, en, en båt på Södermäla strand. Och, hade suttit och räknat en kronor natten innan jag, sen vi gick i rånet. Och de kronorna de hade jag fått från eh, krossade parkeringsautomater som jag hade hållit på med någon vecka och eh, dragit in några kronor på. Och jag kommer ihåg att jag räknade till ungefär 100 kronor en kväll innan rånet då. Och sen så, när jag hade gjort det så satt jag och räknade lappar och då tyckte jag liksom att, att det var en bättre sysselsättning på det. Jag vet inte om det resonerade så. Det kan ju inte påstå direkt. Men det var ju betydligt mer lönsamt i alla fall. Så att det kändes skönt att slippa bo på ett vandrarhem och oh. oroa sig för varenda kronor. Liksom.
1: Du var beväpnad då? Var, var hade du skaffat vapen?
2: Jag köpte ett i Belgien ett gevär.
1: Det fick man göra utan... Då, så Som säga. du smugglar in till Sverige? Ja. Mm. Hade du någon tanke på vad du utsatt bankpersonalen för? Jo då. Jag försökte
2: alltid eh, ta så mycket hänsyn jag kunde till dem. Jag försökte inte skrämma livet ur dem. Men jag var inte den oroliga typen. Jag kände inte att det fanns någon anledning att, att begå någon form av övervåld där. Så att... Eh,
1: men att hota någon med ett vapen är ju ja. våld.
2: Ja visst, självklart, självklart. Men man kan inte råna en bank eh, utan att hota någon. Det, det funkar ju inte. Så att så långt gick. Jag, men ja, jag vet bara att det kom ihåg ett, 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 ett tillfälle då en kassörska började gråta inför sin kollega där och stod lite mer eller mindre frusen och det bara antorar tårar och, jag, och jag, jag, jag kunde inte låta, låta bli att säga liksom att ta det bara lugnt, det här är snart över, sa jag lite till henne liksom på, på, på ett vänligt sätt och det var på,
1: på banken på Vallarnavägen för Östra station, precis Handelsbanken var det. Vi ska tala vidare med Jonas så vi kommer in på invandrarhatet om en liten stund. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1.
0: 1. Aschberg. Jag
1: talar med John Ausonius. Vi sitter på ett fängelse någonstans i Sverige- Jonas Onius har suttit bakom lås och bom som det heter i 22 år nu och icke fått sitt livstidsstraff tidsbegränsat. Vi har talat alldeles nyss om när du började råna banker och du har i ett 20-tal säger du själv, du är dömd för 10. Samtidigt så börjar ditt hat mot invandrare att eskalera. Vad berodde det på? Ja, alltså
2: om det eskalerade just då ja, så, så kanske man kan uttrycka om du menar med det att det blev eh, extremt, men, ja. men eh, jag hade ju haft det under, säg tio, tolv år, eller något, cirka tio år alltså, innan det, det började redan innan alltså. och eh, jag hade dåliga erfarenheter av mina kontakter med dem och eh, eh, det, det växte som sagt, det gjorde jag. Absolut. Du
1: var en enstöring. Du hade misslyckats med rätt många saker som du hade företagit i livet. Um, skyllde du detta på invandringen? Jo, det gjorde jag. Jag tyckte liksom att uh, när man
2: uh, studerar, ska man inte behöva. Uh, han i en sits där man eh, måste arbeta samtidigt och liksom, det var ju ett sätt för mig att tycka att att man eh, inte tog hänsyn till landets då och ja det var sådana tankar jag hade jag, jag projicerade mina problem på invandrarna, det gjorde jag. Alltså jag skyllde, jag gav skulden ifrån mig. Jag, tog, alltså jag ifrån mig liksom.
1: Under den här tiden så kom ju ny demokrati och Bert ja. Karlsson i en och så vidare. Hur påverkade det dig? Ja, de gav ju
2: stöd för mina, mina åsikter. Det gjorde
1: deltog du någonting i deras aktivitet?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade varit med på ett möte med Moderaterna nu i Norrköping en gång till 89, men äh, det var allt.
1: Nej, jag var inte politiskt aktiv alls. Inte. Men du hade starka åsikter?
2: Ja, mot invandringen. Mot invandrare, det hade jag.
1: Tyvärr. Och det var invandrare var ju synnet var det alla invandrare eller vad var det Ja. Menar, dina föräldrar var ju invandrare ja
2: alltså okej okay. utom europeiska invandrare Där jag säger, det, var det ja, jag alltså... dig var det? ja jo men alltså jag menar det jag vände mig främst mot de ut- europeiska eftersom jag tyckte att det var för stora problem med folk som kom från helt andra kulturer vad var det för problem Ja, jag tyckte det. Jag säger ja, inte, det var, var några tyck- problem. Nej, nej,
1: men vad tyckte du då ja, det var, vad var för det för det?
2: någonting. Det var väl Massa idéer om att integrationen inte fungerade speciellt bra och annat. Det var väl alltså det är... några detaljer är svårt att relatera till idag Det var ju bara nonsens allting från min sida men jag kan inte
1: peka på något speciellt. Har, har du några... Nej, du sa själv att du, du, du projicerade dina egna problem på, på det här. Det är väl en inte helt ovanlig eh, eh,
2: reaktion. ja men alltså det var väldigt oansvarigt. Jag, jag tog inte ansvar för min egen ekonomi och eh, hamnade i skulder. Hamnade, alltså jag blev skuldsatt och... Eh, eh, tog inte tag i problemet. Alltså. Fast, alltså, jag, jag skyllde på att, att jag var ju studerande. Jag var inte, det där betalade jag tillbaka sen när jag var, började arbeta.
1: Liksom. Främlingsfientliga människor och rasister, så jag brukar ju säga att ja, invandring kostar så väldigt mycket. Mm-hmm. Du hade aldrig tanken när du började råna banker och så att kriminalitet kostar jo, oerhört pengar.
2: Alltså, det gjorde jag ett år innan jag började äh, angripa invandrarna så att jag hade ju haft det här den här invandrarfientliga inställningen redan innan. Den, den, var ju inte, den kom ju inte just då, 1990. Ja, Nej 1990. Du hade ju så att det var 10-12 år, år. Ja, Det var 10... odlats ja. Ja, typ att den hade odlats ska jag inte påstå, men den hade väl dykt upp där liksom och kommit och växt helt enkelt och jag hade inte tagit i tur med den
1: Samtidigt så då förstår du det märkligt att du börjar färga ditt hår någon gång där du, du började ja, är... blåa linser Ja, jag vet
2: det, det var en grej som jag provat på ett tag också det var, jag hade pengar och jag var väl påfängd då men,
1: Och ville se vitare ut. Vitare? Ja, Med blåa vin- linser. Ja, men mer svensk då i uttryckets. Eh, schablonen va? Ja, jag tyckte det var en kul
2: grej bara. Det var, det mm. var, 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 var som var anledning till det. Alltså, det var, jag, kände, jag hade ingen direkt uppfattning om att jag inte var svensk nog eller så. Liksom. Alltså, jag, menar, jag är ju inte svensk till blodet överhuvudtaget, men jag räknade ju europeerna som västlänningar, då, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte.
1: Finns det svenskt blod?
2: Ja, ja, jag har ju inte något svenskt blod i mig. Min mamma kom från Tyskland och pappa från Schweiz. Så att det, det finns ju inget svenskt blod i, i vår släkt. Liksom. Då ska du gå väldigt långt
1: tillbaka till folkvandringstiden har mer sig eller någonting. Mm. Jag vet inte. Ja, det är en annan diskussion kanske. Du, i augusti 1991 så var första modförsöket Ja. Vilken situation befann du dig då?
2: Jag kände mig väldigt pressad av mina aktiviteter som bankrånare och spelare. Jag var väldigt frustrerad och det blev ett litet klimax efter, ett, ja, efter det året som jag hade hållit på med Ronan där när de efterlyst gick, gick ut och ville hjälpa varmheten och få tag i mig. Då. Så att, det var en fantombild Nej, det var inte på mig som rånare. Jag hade inte gjort några nej, nej, grejer ändå. Okej, ja, ja. Utan de ville hjälpa att få tag i mig. De kallar mig cykelrånaren tror jag. Sådana här maskman eller någonting. Cykelrånaren framförallt. Och um, du hade jag väl begått tio rån redan. Eller ett halvt dussin eller något sånt. Jag kommer inte ihåg mm. exakt. Och uh, då um, kä- ökar ju pressen på mig då. Jag kände det så. Och jag var, började bli kraftigt orolig. Och... Uh, i den vevan så, så angrepp jag innan där det var. Mm.
1: Eh, och sen fortsatte det.
2: Ja, eh,
1: Hur valde du dina offer?
2: Det var, det var, kan man säga, eh, utan allt för mycket... Ut, alltså,
1: selektion eller vad ska jag kalla det utbe, var det,
2: det var slumpen kan man säga du
1: letade ja. efter folk med så kallat utomeuropeiskt utseende ja. då ja. svarta eller mörka eller som du tror kom från mm. andra länder ja. vi ska tala om en känsla, hur man reagerar när man försöker ta livet av en annan människa, nu är en liten stund där. Jan och Sonjo sitter mitt emot mig. Vi är strax tillbaka. Det här är Ashberg på 101.9. Radio 1. 101.9. Radio 1.
0: Radio, 1. Radio, 1. Radio 1.
1: Välkomna tillbaka till Aschberg på Radio 1. Jag sitter i ett fängelse och intervjuar lasermannen, Jon Ausonius. Vi talade för en liten stund sedan om hur du valde din offer. och Det var då slumpmässigt med att du letade efter folk med vissa utseenden. och så. Men du sökte inte upp ställen där, där du visste att det, var. det var inte var föreningar, möten, sådana saker. Gick du bara och, liksom och, och, och trålade på några
2: Nej, jag kände ju till Stockholm ganska väl så att, ja, det var nog ett rum om var, var man uh, hittade mm.
1: den kategorin av folk. Och mm. vapen hade du smugglat in uh, från Belgien, ja. ja. Yeah. Sen, vad tänkte du första gången du sköt och kanske andra och tredje gången och fjärde gången, var det någon speciell känsla med det där? Det finns ju teorier om att seriemördare liksom vill mm. upprepa sina handlingar. Ja, ja. Att det finns någon belöning i detta ja. eller någonting sånt. Jag
2: jag ser inte mig själv som seriemördare i den bemärkelsen även om det finns ett beteende i det hela som påminner om det. Men det berodde ju mer på att jag inte lyckades i mina förhållanden alltså att just ta livet av en invandrare. Och det tog, eller två år rättare sagt då. Men jag, jag hade som mål att skapa en situation för polisen som skulle bortleda fokus från rånverksamheten. Det var en tanke. Alltså det, 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 det är inte lätt att förklara på ett rationellt sätt. Det fanns ingen logik eller rationellt eh, tänkande i, i, mitt, i mitt handlande. Men eh, det var de tankarna som gick genom mitt huvud då. Alltså. Att eh, anledningen var att vilseleda polisen och att... Eh...
1: Men du drevs väl av ett hat också?
2: Ja, det var ju det som möjliggjorde det. Att Hade jag inte haft hatet skulle jag naturligtvis inte kunna göra det- för det var absolut ingen trevlig upplevelse att utföra de här sakerna. Det var fruktansvärt. Det var, jag kände mig riktigt sjuk alltså, efter mordet till exempel. Och eh, jag funderade på vad jag skulle göra. Liksom. Hur ska jag komma på rätt köra igen nu? Och... Finns det uttag någon möjlighet till det? och Jag valde att åka på en klasssemester till USA då och det hjälpte något. så gjorde Men jag kände att jag hade, hade... Tyckte du synd om dig själv då? Nej, det, det gjorde jag naturligtvis inte. Men det var jag som agerade liksom. Men,
1: äh... men du menar du hade någonting, du ville döda någon... Ja, det misslyckades gång på gång. Men du, du alltså, åsankar att de, alla de här personerna har ju fått med för livet. Och har ju drabbat dem och deras andra. Ja, många har ja. jag
2: ja. ja, Men eh, det, det var inga jag kände. Liksom, det är svårt att känna någon direkt... Eh, eh omsorg om dem. Och på den tiden så, så var jag ju fortfarande. Alltså, jag kunde ju skydda mig genom att dölja mig bakom hatet liksom då. Det var, det var en, alltså, Man blir irrationell när man är lag, liksom. alltså när man är hatisk i sitt sinne. Man, man är alltså man är inte riktigt klok kan man säga egentligen. Alltså, det finns ju till och med ett ordspråk som heter iratfurir brevis est. Irafur Brevis Estia. Och det är ju Ratsos som säger, säger de orden, eller har sa de orden. Och eh, de betyder ju vrede är vansinne, kortare blott. Liksom. Men alltså, det, man, jag var ju, det var ju en vansinnig situation. Liksom,
1: va. Men är man hatisk så man är inte rationell då. Liksom, va. Så att, eh, Men du, ville, du ville döda någon. Du misslyckades mm. flera gånger och sen slutligen så går du fram ganska nära och skjuter en person mm. rakt i huvudet. Ja, han avlidit den där, ja.
2: ja. det var mer en en effekt som, som var väldigt jobbig, som kom efteråt när, när det stod i tidningarna att han hade avlidit. För jag, jag gjorde det där och han jag såg han bara sjunka till marken sen var jag redan borta liksom, alltså, jag såg han inte ligga där och Alltså, det,
1: Men du alltså. fortsatte med attentaten även efteråt? Ja, jag, var, jag hade
2: fortfarande samma anledning. Alltså, du ville döda flera?
1: En till, ja. ja.
2: Två var jag ute efter. Alltså. Varför det? Ja, det som jag sa tidigare. Att eh, polisen skulle avledas. Jag hade mitt hat och jag kände mig väldigt pressad i min egenskap av rånare och sådär.
1: så där. Och det var invånarnas fel att du var pressad. Nej. Du resonerar så då. Ja, alltså det är svårt för mig att säga
2: någon, om jag resonerade så då, liksom. Men eh, det primära var ju pressen från polisen och eh, allmänheten då att de skulle få. Men ja, då fortsätter du. Jag fortsatte tills risken att jag skulle åka dit blev för stor. Och det var ju när de gick ut i efterlyst också och sa att de skulle undersöka alla bilar av den där modellen som jag hade använt. Som den hade lisanmik, falskt skyltat. Lisanmik,
1: ja. ja, just det.
2: Då la jag ner den verksamheten för då visste jag att nu var det för stor risk att jag skulle åka fast och... och Ja, jag försökte ju fly utomlands till och med liksom. Ja, du åkte till sydav. Ja, men det var typ inte, någon, gick inte riktigt som planerna jag hade Det var fortfarande apartheid, eller den
1: var väl i senare på spricka upp då. Ja, det var där. Men jag... när, du, när du blev intervjuad då, när du sen var gripen och så, de frågade om sydav, då tyckte du det var ett kanonland.
2: Jo men alltså Apartheid det, uh, hade kvar en del av sin uh, effekt eller jag ska säga sin praktiska uh, effekt Alltså och det var att uh, de inte hade röst uh, rösträtt uh, alla som bodde där däremot så jag var där så hade de en folkomröstning uh, som skedde bland de vita och uh, då uh, kom de överens om att det skulle vara en röst till varje medborgare. Så att eh, därigenom så var väl apartheid borta kan man säga. Och eh, det fanns ju inga sådana här lagar som eh, rörelsefriheten och sånt. När jag var där det var, jag hade varit där några månader innan den här folkomröstningen var och eh, sen så, eh, alltså jag upplevde landet som som vilket
1: västland som helst egentligen. Mm. Du köpte också en revolver där som du smugglar in? Ja. Jag köpte en, äh,
2: flera vapen faktiskt. Mm. och annat också.
1: Så du bara tog in via Arlanda utan problem? eller?
2: Nej, det, det, inte via Orlando. Nej. Jag tog den
1: finnas Finansbåten tror jag. Okej. Okay. Ja. I den här dokumentären som visades i SVT för flera år sedan så säger du att och jag citerar jag upplevde inte mig själv som en kallhamrad mördare jag ser mig inte som kriminell Idag nej alltså jag Än ser men, mig du... inte som kriminell idag
2: alltså det, det var det jag menar med det Det här med att det skulle vara en kallhamrad mördare det var ju det att jag, att jag jag drog mig för att göra de här Angrepp på inlandare, men det var, jag fullföljde dem ju inte på det sättet som jag hade velat det var därför det blev så många, jag misslyckades ju i mina avsikter liksom. och det var ju så jag menar med de orden, alltså, när jag säger att det såg mig som en kallhamnad mördare som står och väntar på, så att man ser att offret är, är helt utan lido, liksom det, det var det jag menade med det. Naturligtvis är på en mördare men inte den kallhamrade. Alltså, som man, Jag föreställer mig liksom kanske folk som gör det på ett annat sätt som är lite mer rått. Om man
1: säger så. Alltså, typ. jag, jag, jag förstår inte riktigt nyansen. Ja, Möjligen det, 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 kan man väl det, säga det, 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 det. att du inte vågade närma dig offren utan sköt på längre håll. Det var
2: så jag började. Det var nog inte något problem med det. Det var mest för att man inte skulle bli erkänd
1: eller då kanske. Det var väl av den anledningen. Mm. Du nekade ju det allting. Du nekade ju det allting ganska länge. Det var först flera år efter det att du var dömd som du ja, jag hade, erkände
2: allting. Jag försökte överklaga domen och uh, tog upp den i olika instanser under ett antal år efter, uh, efter att jag hamnade på fängelse. Men det gick inte och senare insåg jag att jag var dömd på juridiskt rätta grunder och då gav jag upp de
1: försöka naturligtvis. Det fanns ingen anledning längre då inser du att det är meningslöst att neka längre och så här känner du allting mm. och någonstans där så skriver du en rundskrivelse till offren, offren ja. mm. vad skrev du där?
2: jag försökte förklara att det inte var personligt att om de hade några frågor så kunde de höra av sig eller kontakta mig och jag gjorde det alltså via deras ombud då från min advokat till deras ombud då och mm. Ja, att jag, att jag numera har tagit, alltså, tagit avstånd från mina handlingar. Alltså att jag inte står för dem på det sättet att jag har tänkt om. Att jag inte ser, ser på, det, på det sättet som jag gjorde då. Att de inte har någonting att vara oroliga för längre naturligtvis. Det är alltid den risken det finns med offer som en dag kanske får reda på att deras... brottsling ska komma ut. liksom. Fick du något svar? Jag hörde av advokaten som jag hade att ett av offren hade velat träffa mig. Eller rättare sagt, han hade frågat om jag ville träffa honom och då hade min advokat dumt nog sagt att jag inte ville det. Vilket var tvärt emot vad jag verkligen ville naturligtvis. Jag hade sett fram emot att få träffa honom, den personen. Det var en av dem som inte blev... Fick några fysiska men efter skadande efter attentatet där. Och då, sen följde det där i, i glömska så att säga. Och, eller det blev i alla fall ingenting av så Jag har inte träffat någon av dem. Det, det, var, det är ytterligare två personer som har hört av sig. Eller en har hört av sig själv. Det var en anhörig till ett offer som ville träffa mig. För han hade problem med att förstå det hela och ville diskutera det med mig men det var ingenting av det han blev eh, jag hörde att han hade fått eh, några form, någon form av eh, råd att inte ta kontakt med mig då mm. av någon anledning och eh, en tredje var det tal om att få träffa eh, i samband med den här, det här reportaget jag gjorde till Kalla Fakta då. men eh, i sista stund så var det ingenting av det heller. Så att jag har inte träffat någon då.
1: Nej.
2: Efteråt. Alltså efter rättegången.
1: Har du någon diagnos idag?
2: Ja, jag har fått en diagnos uh, som uh, motsvarar väl Asperger tror jag.
1: Mm. Gravt personlighetsstörd här läst. Alltså.
2: Ja, jag har sett det också.
1: Jag vet inte om det ingår i diagnosen, men... Mm. Jag ska tala vidare, en sista sväng med Jon Ausonius. Det är en liten stund. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1.
0: 101,9 Radio 1. 1. 1. 1. Aschberg.
1: Jag talar med John Alsonius. Vi sitter i fängelse någonstans i Sverige där jag är på besök. John Ausonius har suttit i 22 år och hon låser om i olika former och ännu inte fått sitt straff tidsbestämt. Han vet alltså inte när han möjligen får en chans att komma ut ur fängelse. Vi talade om diagnoser och John Alsonius säger att han har Asperger- Någonting sånt. grat ungledsstörd, i heter du också? Du, i den dokumentär som SVT sände för en del år sedan, så går du i något som kallas för retreat, som verkar vara någon slags religiös. Är du religiös?
2: Äh, ja, det är många som har gått på retriten och av olika tros och, 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 tillhörighet. Och, och det, det är alltså en. Uh, upplevelse att vara där i och med att man uh, ser sig själv i olika situationer som relateras till, uh, och uh, det är mycket bibelberättelser uh, som uh, man uh, ska tolka på olika sätt och man utgår från olika personer som är med i de berättelserna och eh, vad man gör är att man får en eh, man, man, man blir mer insiktsfull om sig själv hur man beter sig i olika situationer och eh, för mig hade det en bra effekt i och med att jag även fick en inblick i hur andra människor eh, beter sig och varför de gör det och alltså att det har ju sin grund i hur de har vuxit upp och haft det och så vidare, att man blev lite mer tolerant och på det sättet blev det smidigare att umgås med, med, med andra människor som kanske inte alltid uppförde sig eller reagerade som, som man själv förväntade sig utan man blev helt enkelt mer ödmjuk på något sätt och det var en bra upplevelse mm. eller alltså en lärdom kan man säga inte bara en upplevelse direkt men det var en effekt som jag hade efter, mm. efter klostrets 30-dagarsretrit dagars som jag gick igenom.
1: Okay. Du, när du utförde de här brotten, när du sköt på invandrare, då hatade du invandrare. Var det då? idag?
2: Ja, mitt hat, skulle jag vilja säga, är helt borta nu. Jag har inget hat i mig alls som jag är medveten om. Och det tycker jag är väldigt viktigt för... De som är atiska de, 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 de har ett enormt handicap, alltså, de som de inte är bekänt av. Så att jag är väldigt glad att jag har lyckats bemästra det. Så att säga. Hur har du gjort det? Ja Genom att tänka efter, resonera hur, hur det har uppstått och, och varför. Och, och sen se sammanhanget på, på längre sikt och på, på ett överblickande sätt. Så att och det, alltså hatet är ju liksom en känsla som som inte man mår bra av heller alltså det, det, det är frågan om filosofi det är frågan om att resonera logiskt och rationellt liksom så att man kommer fram till vad som vad roten i, i det är och hur hur man var man har resonerat fel någonstans. Liksom. I mitt fall var det ju frågan om eh, en ganska eh, subjektiv inställning till att, att, jag, att jag skyllde ifrån mig, inte tog ansvar för mina egna handlingar, för det var ju jag som mådde dåligt. Och istället för att inse det så skyllde jag liksom på, på andra människor.
1: Hur känns det att ha varit i varierande grad, någon slags förebild för sådana figurer som Peter Mangs och Breivik?
2: Det känns fruktansvärt naturligtvis. Jag vet inte om Peter Mangs har varit någon förebild haft mig som förebild, men Breivik har tydligen sagt det själv i i någon där. Och det är ju väldigt beklagligt. Det känns jättejobbigt. Jag tycker väl inte att det bara är mitt Uh, görande, att han har kanske inspirerats av uh, mig då, men uh, det har ju skrivits en bok, det har gjorts gjort filmatiseringar, jag, alltså, jag har ju inte deltagit i någon, något av dem och uh, jag tycker inte man ska göra slå slåmynt av
1: uh, det som har varit när det är så hemska saker alltså. Men uh... N- när du säger när du säger att uh, där hatet uh... Det är inte bra för någon att du har kommit fram till att man invandrare inte är något speciellt. Alltså det är, är en konstig, konstig de har ju... definition. Invandrare, De har ju, är ju en väldigt heterogen grupp i sig. Allt från dina egna föräldrar till de som kommer från alla möjliga mm. ställen på jordens hörn. Hur ser du på den samhällsdebatt som är idag? Ja, jag du, du, Min bedömning. Den inställningen som du hade då, den, 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 den platser
2: ju inte idag ens, tycker jag. Nej, men den förekom ju. Ja, gör verkligen det, det. Det finns problem. Men jag tycker de är ett annat slag. Förr, för, när, när jag var ute, så var det mer frågan om om vi skulle ha invandrare. Nu är det mer frågan om hur ska vi ha. Hur ska vi bereda. Integration och plats för dem. Det, liksom, det finns ju ingen som uh, tycker att uh, man inte ska hjälpa folk som har, uh, jo, kommer det, från konflikthärder och här. Det finns
1: uh, sådana. I, ja, men inte i Sverige.
2: Till, till och med Sverigedemokraterna säger ju att de vill ju hjälpa dem, men inte här i Sverige då säger de. Det var jag har förstått. Så jag är ju inte någon expert på det där alls deras politik eller något sånt. Eller no, något. men de, de s- säger de men de, de, ju det de, de, mot
1: varandra Ja, men de mot hur de menar det? Jo, de säger att vi ska hjälpa folk lokalt istället för att inte, ja. inte släppa in fler här. Nej,
2: men det... De, att de fall... vi har inte råd med men det. Men de det vill ju ändå det. hjälpa dem. Alltså, ja. det, det, jag ja, upplever då. inte att debatten är som den var förut. Nej, hjälpa, du vill ju inte hjälpa
0: några. På ja.
2: den tiden? Ja, det, alltså jag var väl också inne på att hjälpa dem mer i närområdena från konflikthärderna. Men, men alltså... Jag var ju liksom inte politisk, politiskt nej. aktiv och är det inte heller idag. Men, men det var. Jag tycker ändå att debatten är annorlunda idag. Men alltså, jag är väl inte den bästa att bedöma en sån saker. Vad gillar jag inte, du
1: här i demokraten?
2: Ja, jag, jag, jag kommer inte svara på några politiska frågor. Alltså det, jag, jag, vad ska du rösta på? Ja, det vill jag inte heller svara på. Vad det är min en sak.
1: Ja, visst. Men ja. jag ställde frågor på. Ja, vad röstade nej. du på i tidigare val?
2: Ja, det var, jag har röstat på olika partier. Så att, det finns alla, alla möjliga där som jag har valt på. Det har ju gått några år som jag har haft röstat Alla möjliga? Ja, jag har röstat på många olika. Det jag.
1: Om du nu, så småningom skulle få ett tidsbesämt straff och då äh, äh, veta och ännu längre fram komma ut, vad ska du göra då? Ja... Jag
2: ska försöka på bästa sätt naturligtvis att uh, hitta en vettig sysselsättning. Det är vad jag ska göra. Du kommer ha rätt mycket
1: skulder va? Ja, men... Uh, Hur stora skulder har du? Och du ska göra rätt för det med skadestånd och allra Jag sånt.
2: tror det är ett antal miljoner. Mm.
1: Vad gör du för att få dagarna att gå i fängelset? Jag gör som alla andra. Man
2: har sina sysselsättningar och man följer de rutiner som finns helt enkelt. Alltså, det är inte mycket annat att välja på. Studier är en stor del och jag gör så gott jag kan. där Det finns begränsningar där som tyvärr har gått till det sämre. Mm.
1: Och om du... Sista frågan, skulle jag ge något tips till de som är av hat mot andra människor idag? Vad skulle det bli för tips? Ja,
2: självklart att ta i tur med den känslan, det hatet att resonera kring det och försöka bli av med det va? för det, det, det är alltså ett enormt handicap. Man, man kommer alltid ångra vad man har gjort i, i en känsla av hat om man uh, gör någonting som är drastiskt eller som beror på hatet. Alltså, det ångrar man alltid. Alltså. Det, är, det är fruktansvärt bortkastat. Alltså. Väldigt förstörande Så att säga för andra också kanske. Och, eh, man ska ta i tur med de eh, känslorna så att man reder ut det och blir av med hatet. Alltså, det, är, det är ett hundraprocentigt råd som jag tycker alla ska följa. Liksom. Det finns inget gott med hatet överhuvudtaget. Alltså, det är någonting som man inte kan rå för när det kommer. Beroende på att man inte har alla förutsättningar för att förstå det klart för sig. Men man kan alltså förstå sina... Orsaker till det, och gör man det så inser man snabbt att det finns ingen anledning att vara hatisk. Det leder just ingenstans. Alltså. Det är väl bortkastad
1: tid. Alltså. Tack, då avslutar vi intervjun.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.